0: Schieber, Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, Tor, 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 Tor. Tor Dort! 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 Hier Dort! Dort! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de con Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy tenemos un auténtico programón, estaremos analizando eh, junto a nuestro invitado especial, Tomás Sinse, desde mi Bundesliga. El debut en Bundesliga va la redundancia de Borussia Dortmund y esta batalla acampada ayer entre el ejército de Edin Terzi y de Gerardo Schoane. Poco juego y mucho carácter lo que se vio ayer en el terreno, está listo Moukoko para dar el salto de, de titular en Borussia Dortmund, se vio ayer la falta de ese 9 referente, Terzi saca lo mejor de Modahou, es modeste el indicado para Borussia Dortmund, también nos aventuramos a pronosticar lo que sucederá esta temporada liguera en Alemania, quién será el goleador, quién será el campeón, por supuesto, los mejores equipos, los equipos que decepcionarán, todo esto y mucho más hoy en Tiempo Aurinegro. Así que sin más, comenzamos. Oh, goal! What a goal from Nico Schlatterbeck Götze.
1: Brilliant
2: from Sadio Mane! Brilliant from Sadio Mane! It's a cun -cun.
3: It's
0: a Antes de comenzar un alto para hacer un poco de promoción, recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, Spotify, iBox, Anchor, Google y Apple Podcast. Y para estar siempre bien informado en cuanto a Borussia Dortmund se refieren. Pueden seguir nuestras redes sociales arroba tiempo orinegro y arroba bvbcuba en Twitter y por supuesto nuestra fan club bvb1909cuba en Facebook. Comenzamos y como de costumbre lo hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Primera jornada esta donde el campeón en el partido inaugural Bayern Múnich arrolló ¿Y de qué manera le entra en Frankfurt?
4: ¿No es así, Adiel? Correcto, Nelson. En el, el, pasado, el pasado viernes el Bayern eh, enfrentaba a Frankfurt y lo venció seis goles por uno. Destacar aquí el partido que hizo y el debut de, de Sadio Mané y el partido que hizo Yamal Musiala. Eh, el sábado fue el grueso de partido. El Mainz venció dos goles por uno al Bocum. Eh, el Friburgo goleó 4-0 a los Burgos, Partidazo de, de los muchachos de, de la selvanera. El Verde Bremen y el Wolverhampton empataron a dos goles. Se puede decir que esto es una sorpresa porque Bremen es un equipo recién ascendido esta temporada. El Unión Berlín venció por cuarta vez consecutiva en el derby al jeta Berlín, tres goles por uno. El Borussia Mönchengladbach eh, vino desde atrás y le remontó el partido al Hoffenheim y venció finalmente tres goles por uno. Borussia Dortmund, un partido que estaremos eh, analizando más adelante, venció por la mínima Bayer Leverkusen un gol por cero. Stuttgart y Lacey protagonizaron la primera sorpresa de la, de la temporada al empatar a un gol en el día de hoy y el Colonia finalmente venció al recién ascendido 0 04, tres goles por uno. Y la tabla de posiciones nos muestra eh, como viene siendo prácticamente habitual al Bayern eh, líder y bueno, eh, siete equipos se llevaron la, la victoria en esta primera jornada, así que no, no podemos decir mucho más, es la primera jornada, eh, sería ilógico, ¿no? Eh, Estar entrando ahora mismo en puesto de Champions y de Europa League y de Descenso, porque esto recién empieza. Muchas gracias, Adiel, que a última hora
0: llegaste de, de Variadores Emergente, llegaste de Bombero y nos sacaste de, de un apuro. Adiel Vera, vamos a empezar ya, vamos a, a, a ir poniéndonos un poco a tono. Adiel Vera, para que nos vayan conociendo. Adiel Vera, gracias. Arroba De Ucher, Kaiser 9 eh, o Delicio Romano. Como se conocen las redes sociales, ese era el trabajo que hace. Nos metemos de lleno en, en lo que es Bundesliga, como siempre. Empezamos por acá con un titular y voy con, con Alessandro Arias, arroba Borussia Pasión. ¿Cómo estás, Alessandro? ¿Y ese titular para ti, cuál sería?
1: Danielson, Nelson, muy bien. Espero que todos los que también están aquí con nosotros se encuentren también de manera excelente, disfrutando ya el regreso a la Bundesliga. Y bueno. Mi titular es Borussia Dortmund mostrando una cara nunca antes vista. Ya después explicaré por qué.
0: Muy bien, muy bien. Alessandro, eh, vamos con Rodolfo, Rodolfo, Rod, GB 17 también está acá. ¿Cómo estás, Rodolfo? Para ti, ¿cómo abrimos mañana?
5: Eh, no sé, a ver, creo que podría ponerle el Dortmund de Rose con Schlotterbeck y Mukoko, pero que sí se anima a meter la pierna.
0: Buen, buen titular ese. Eh, vamos con, con Miguel, Miguel Zulbarán, arroba Miguel SCH15. ¿Cómo estás, Miguel? Para ti, ¿cómo habríamos mañana esos diarios
2: en Dortmund? Bueno, Nelson, muchas gracias por la invitación. Y mi titular sería el siguiente, con el cuchillo entre los dientes. Para mí, bueno, como dice el titular, el equipo creo que, y como ya dicen mis compañeros también, mostró otra cara. Pelió, luchó un partido que seguramente en otras temporadas el equipo habría perdido puto.
0: Vamos entonces con David, David Llero, eh, arroba antichalque en redes sociales. Eh, David, ¿cómo estás? Y por supuesto, para ti ese titular.
6: Muy buenas tardes, buenas para todos los que nos están y todos los que están presentes en el programa. Bueno, mi titular sería Renace Borussia Dortmund. Muy bien, David, y voy con nuestro invitado.
0: Llega desde mi Bundesliga No es la primera persona que tenemos acá eh, De mi Bundesliga Y es Thomas Ince Arroba Ty Leverkusen. ¿Cómo estás Thomas? Muchas gracias por aceptar la invitación Y te voy a pedir que te atrevas A dar un titular De lo que fue este partido para ti Thomas, que eres, habrá que decirlo Eres seguidor del Bayern Leverkusen
3: Así es, así es Muchas gracias eh, chicos por la invitación El, el, el saludo y bueno, si tuviera que dejar un titular, sería a falta de fútbol, el Dortmund lo ganó con carácter.
0: Yo es que, ah, te iba a decir, eh, José Araos, te mando un saludo enorme, hoy no pudo estar acá con nosotros. Te quería pre presentar como señor, porque se, se presenta muy el señor, acá es que ya todos somos, eh, esto, esto es cubano, esto es un podcast que se hace desde Cuba para hablar de Borussia Dortmund, fíjate tú que... Qué cosa esa de, de la vida. Muchas gracias, Tomás. Y si me piden a mí, si tengo que, que abrir un periódico, como hay panelistas acá que abren, por ejemplo, el BFAB Boots, si tengo que... Alessandro se estará riendo. Si tengo que abrir un periódico, mi titular sería Poco, fútbol y muchas nueces. Lo que se mostró ayer en ese terreno de juego y nos metemos de lleno en lo que sucedió en ese partido. Quiero, para ustedes, cómo, cómo fue el partido, vamos a estar debatiendo por acá, para eso traje a alguien de, de Bayern, de y creo que podemos abrir con, con Tomás. Tomás, ¿cómo viste este partido desde tu perspectiva? Eres eh, incluso periodista,
3: ¿cómo lo viste, Tomás? Y la verdad que fue un partido más luchado de lo que se jugó, porque creo que si le preguntábamos a, no solamente a los aficionados de Leverkusen y del Dortmund, ¿qué esperaban de cada partido? sino hasta el neutral. Hubiera dicho que pegaba un partido con muchos goles... ...como había sido, creo yo, en, lo, en las últimas ediciones... ...por más que el ganador era Leverkusen o el ganador era el Dortmund... ...generalmente veíamos partidos con goles... ...y creo que en, 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 por ese costado un poco decepcionado... ...porque por un, por un lado muy poco de Leverkusen... ...un Leverkusen que estuvo timorato gran parte del partido que se adelantó un poco más en el segundo tiempo por, creo yo, más iniciativa de un Dortmund que estuvo tratando de defender el resultado que había mantenido y que había sacado de muy buena renta a una necesidad, a alguna búsqueda de parte de alguno de los jugadores de, de Gerardo Cevane para tratar de conseguir la victoria. Yo creo que en ese sentido el Dortmund se jugó un poco a lo que quería el Dormund, lo cual, claro, deja también para, creo yo, el, el aficionado a hoy Negro, el tema de, y con un poco más, me parece que el Dormund podría haber puesto alguna ventaja un poco más grande, haber engrosado un poco más el marcador, pero creo yo que donde puede puntualizar hoy el, el aficionado del Dormund es un poco lo que decían ustedes, el hecho de que Generalmente esta clase de partidos Sobre todo con Marco Rose No solamente que quizá Se empataba o se perdía Sino que también había muchas veces Falta de carácter Para tratar de mantener ese resultado Por eso yo digo ¿Faltó un poco de fútbol al Dortmund? Sí, porque muchas veces No, no llegó con la misma intensidad al área eh, Terminaron los dos equipos cansados Porque uno veía al final de los 90 minutos Que ninguno de los dos daba para seguir continuando con la misma intensidad, con la misma ganas fue un partido muy intenso pero también lo gana por el carácter, yo veía a Kobel, que fue obviamente la gran figura del partido, y también a Schlotterbeck, que jugaban con ganas con intensidad, pero también hasta festejaban como si fuera un gol un quite, una tajada algún despeje, sabiendo de que tanto para Leverkusen como para Dortmund era un inicio complicado, porque esta son es una clase de partidos que uno espera muchísimo más adelante y se le da justo en un partido inicial que complica. En el, caso, bueno, en el caso del resultado, complica más al Everkusen que al Dortmund. Y creo que no me dejaron muy buenas sensaciones ambos. Pero creo que el que se termina yendo, además de con el resultado, con un poco más, es el Dortmund. No solamente por haber conseguido la victoria, sino también por haber demostrado que su jugado es hay otro ambiente y otro carácter, y si bien por el momento falta ese fútbol, yo creo que hay una cosa puntual que le ha dado al Terzic y que tiene los equipos de Inter que es justamente el carácter aún para, para tener esa fortaleza y aguantar el resultado. Creo que la imagen
0: que nos llevamos todos en el fútbol alemán del partido este de Leverkusen, que yo lo definía como una batalla campal, es justamente ese, el carácter que mostraron ambos equipos pero en Borussia Dortmund se nota más porque es un equipo, y con, con Marco Ross ya ni hablar, pero falto, muy falto de carácter. Eh, Alessandro, ¿cómo, ¿cómo viste el partido?
1: Mira, mi titular fue que Borussia Dortmund había mostrado una cara nunca antes vista. Y esto es porque en este primer partido yo vi a un equipo que supo sacar el resultado a pesar de no jugar de la mejor manera. con Rose, con Fabre, con esos técnicos, si jugabas mal perdías. No había forma de que pudiéramos sacar tres puntos jugando como lo hicimos el día el día de ayer. Pero algo cambió, algo se vio bastante diferente eh, el día de ayer. Mencionaban muy bien a Kovel y Schlotterbeck cómo anim animaban al público después de cada barrida, después de cada tajada. Se ve se ve que esos jugadores tienen un hambre eh, nunca antes vista en el en el club. Y, e infectaron a los demás con esta, con esta increíble actitud. La verdad que, claro, ya lo mencionábamos futbolísticamente, no están ahí todavía físicamente. Les falta un poco, por ahí del minuto 80, eh, cuando Dortmund robaba la pelota, pues preferían tener calma. Leverkusen ya no podía meter presión. Entonces, eh, de ese lado físico, pues entiendes la apenas la primera jornada. Pero yo lo vi bastante bien. A mí la verdad que me causó mucha felicidad este resultado porque, y como decía, antes no se nos daban estos resultados y ahora pues se nos da. Estamos empezando con un clean sheet de esta temporada, entonces yo lo veo bastante bien. Hay mucho que trabajar, pero es un inicio excelente.
0: Muchas gracias, Alessandro. Eh, vamos a movernos hoy porque tenemos muchísimo de, de qué hablar y quiero conocer para, para Miguel qué le pareció el partido de, de ayer.
2: Bueno, como mencionan todos nuestros compañeros, eh, básicamente como la misma sensación que tenemos todos, que realmente dimos la cara, otra cara de un equipo que nos tenía acostumbrado a otra cosa, sobre todo siendo un partido inaugural, un partido de, de gran intensidad ante un rival importante. Sin duda, pues dieron la talla y por algo se lograron los tres puntos. Muchas veces, como, como ya mencionamos, muchas veces en años pasados eso no... Eso no pasaba y eso yo mismo lo vi en el partido, sobre todo los primeros 30 minutos sí creo que el Dortmund jugó a un gran nivel incluso tuvo para, para el 2-0 que yo creo que ya hubiera encaminado el partido a otro, a otro resultado más, su, más como tranquilo, de tranquilidad. Pero aún así el Dortmund ya sin fútbol supo aguantar el partido. Yo insisto y yo lo puse muchas veces en mi Twitter, creo que la imagen corporal del equipo fue otra, es lo que, lo que me da ilusión, porque comparación a muchos programas, a, la, a, a programas del, de la temporada pasada, siempre comentábamos que sí, el Dortmund ganó, pero que no transmitía nada. Que sí, que el Dortmund ganó, eso era semana tras semana, siempre repetíamos como un poco ese mismo bucle, ¿no? Pero en este caso, pues vimos otra cara, un equipo que tú dices, no te esperabas que fueran a dar este cambio, y por el cual se nota que por esa razón escogieron a, a Intercy, porque pues dieron cuenta que sí. Eh, Marco Rossi nos había clasificado champion, había cumplido el objetivo más básico que era meter al equipo entre los cuatro primeros, pero a costa de qué? Que vimos qué avance hubo la temporada pasada, además de lo, todos los fracasos en, en competiciones europeas y coopera. Entonces, vimos esto y es como que te das cuenta por qué Sebastián Kell y la directiva del Dortmund quieren darle un empuje nuevo al equipo con otro método, que es un poco volver a esas raíces que fueron con. con eh, Jürgen Klopp, así que yo de verdad que sí estoy estoy obviamente futbolísticamente el equipo tiene que mejorar mucho para mí también tiene que ver con, con las piezas que, que tiene el equipo tanto defensiva como ofensivamente, porque si nos fijamos después de la salida de Jemi yo creo que el equipo hasta ahí no supo atacar más y con Thorgan Hazard pues sabes cómo es la situación, no, no se le puede pedir mucho pero aún así el equipo yo siento que ganó muchas de las divididas, o sea balones que metía pierna casi siempre todos eran a favor del Dortmund que ya eso es un, un rasgo positivo el balón que recuperó Daud es una espectacularidad estoy seguro que esa jugada hubiera sido gol en otras temporadas el gol que roba Daud o la jugada que tuvo día bien que que se llevó como tres jugadores del Dortmund esa jugada perfectamente también también hubiera terminado en gol o sea esa era la diferencia con de intensidad que tuvo el equipo y con el cual pues por lo menos da da algo en que ilusionarse obviamente pues falta más fútbol falta también que se terminen incorporar todos los nuevos fichajes y las nuevas piezas además es que pues casi un hecho que va a modeste formar parte de la plantilla y pues obviamente con un delantero de referencia creo que las cosas se facilitan pero aún así pues obviamente con lo que tuvimos y ante el rival en el escenario que hubo de verdad que yo sí estoy satisfecho obviamente a pedir más fútbol pero por lo menos el paso positivo es un paso positivo en el camino correcto que debe dar el equipo
0: hay algo, hay algo en lo que decías, Miguel, que quiero detenerme. Vemos ayer lo que estamos diciendo desde que empezó el programa, pero es un carácter llevado a un nivel superlativo que nunca habíamos, no solemos verlo en Borussia Dortmund. Vemos ayer esa recuperación de Moda Hood, cómo lo celebra Gregor Kobel, Es increíble. Vemos ayer a un eslote que con cada recuperación que hacía, lo festejaba con la tribuna, retribunero, como como dirán en Argentina. Este es el carácter que necesita Borussia Dortmund. Es que el carácter que llevamos mucho tiempo pidiéndonos. Así, Rodolfo, vamos con Rodolfo, el hombre que más paro les ha pegado a los laterales acá, en Borussia Dortmund. ¿Se saben los laterales hoy, Rodolfo?
5: ¿Qué tal, chicos? Eh, bueno, coincido con, con algunas cosas de lo que todos todos vienen diciendo. Eh, creo que eh, Bayern Leverkusen pudo tranquilamente habernos ganado, incluso goleado, pero... Eh, según el, el, la manera en cómo, cómo arrancó van su, su partido, creo que hizo todo al revés. Y que tranquilamente poniendo a Diaby en la banda opuesta en donde lo puso al inicio, pudo habernos reventado toda la izquierda y, y no quiso. Simplemente no quiso. Eh, creo que, que si lo hubiera hecho desde el principio, ahorita estaríamos con, con, con unos comentarios de más pesimistas. Eh, bueno, es cierto, no pasó, eh, felizmente se ganó, pero sí me preocupa que, que eso, que digamos que el demérito del Leverkusen nos esté cegando un poco, ¿no? Entonces, eh, creo que aún así cuando Diabise volcaba para el lado izquierdo, eh, nos sacaba bastantes situaciones, incluso dejó en ridículo a toda la línea defensiva. Pero bueno. Eh, con respecto a lo que venía diciendo al principio, ¿no? eh, Borussia Dortmund es prácticamente el mismo Dortmund de Rose, eh, siento que eh, se, se nota más trabajado la, la intercepción de líneas, siento que, que corriendo menos eh, están empezando a recuperar más simplemente por el, el buen posicionamiento que están dando, eh, siento que también aparte al, al Bayern Leverkusen... Mmm, esa presión sin hacer presión eh, se, se lo comió bastante en el segundo tiempo. Eh, un Dortmund que, que volcaba todo a la mitad de la cancha y que no dejaba que Leverkusen pudiera ya abalanzarse encima. Eh, creo que se van, ahí justo se le prendió el foco, bueno, entre comillas, no se le prendió el foco en el medio tiempo y dijo ah, pero por izquierda lo puedo sacar mejor. Por la izquierda del Dortmund le puedo sacar un mejor resultado al partido, ¿no? Entonces agarró, cambió de Davi que lo había puesto en su izquierda, lo pasó a su derecha, que es la izquierda nuestra, y ya para ese momento, pues, obviamente Terzic ya sabía ya que tarde o temprano, cuando, cuando se van, iba a decidir eso, ya se iba a acabar todo. Entonces agarró y vi que ya todos, todo Borussia Dortmund acumulaba gente en la izquierda, en su izquierda, del lado de Guerreiro, y... Y ya ahí prácticamente era, era un punto que, que si Borussia Dortmund se, se adelantaba mucho, iba a ser algo demasiado explotable para el Leverkusen ¿no? Pero ya creo que, que hasta ahí el, el trabajo técnico de, de Terzic eh, a nivel defensivo, pues, eh, creo que con, con mejores piezas eh, podría ser muchísimo más, creo que ahí sí me ilusionaría. Pero para lo que estoy viendo, este pues Schlotterbeck y Mukoko creo que son un eje tanto en ofensiva como en defensa, que, que te aportan bastante. Te dan lo que no tenía roce. Eh, es cierto que, que con roce venimos de un fútbol pues que, que simplemente. Yo le tenía fe, pero siento que no le dieron lo necesario. Eh, y aparte que el tipo mismo pues, se metió un balazo al pie no queriendo tirar de los elementos que él mismo podía, podía usar, encontraba soluciones y no las aprovechaba, y yo siento que en este caso, pues, y eh, sí lo está haciendo, creo que está bien acompañado, y, y en este caso, pues, como Coco puede, puede, como es un buen eje de ataque, puede tranquilamente elaborar eh, y hacer buenas transiciones, ¿no? En, tanto en, en posesión como en contraataque, ¿no? Entonces, eh, diría que, que Borussia Dortmund de la mitad para arriba está eh, con más trabajo, asentando bastante bien el colectivo, eh, puede, puede seguir evolucionando, puede seguir haciendo cos las cosas bien, entonces eh, me preocupa más la defensa, no eh, siento que Hummels eh, embarra todo lo bueno que Schlotterberg puede hacer, siento que Schlotterberg es como que eh, ya es nuestro eje defensivo, eh. Guerreiro eh, es incorregible, solamente le puedes decir que ataque menos, pero de ahí igual te, te saltan sus falencias, igual Meunier. Eh, siento que en líneas generales pues la defensa, la defensa puede que no haya dado goles, pero falta faltan refuerzos, es cierto que Zule también está lesionado, eh. Eh, es un poco preocupante también, creo que ahí lo comentábamos en Twitter, creo que con Nelson. Eh, que al ser ¿no? Una, un descarte del Bayern, o bueno, es cierto que lo querían renovar al último, pero ya por cómo se reforzaron en la otra vereda, pues es, era. Es lógico, pues, ¿no? Que, que nos han dado un golpe de autoridad en en solo un simple fichaje ¿no? entonces eh, yo diría que, que la defensa sigue preocupando no diría que entre Kovel y Schlotterbeck eh, podemos iniciar algo grande pero si es que también el presupuesto lo acompaña ¿no? entonces eh, diría que, que Borussia Dortmund tiene buenos puntos por donde empezar pero que va el límite el hasta el cual Borussia Dortmund pueda llegar se va a determinar siempre que, que los laterales y la gente, que digamos, ya vienen años, que nosotros ya venimos diciendo años que, que no deben continuar, pues vamos a llegar hasta donde ellos lo permitan, ¿no? Nada más, eso es lo que, lo que es este, todo mi, mi análisis del partido. Gracias, chicos.
0: Rodolfo, yo, yo voy a ir prendiendo ya el debate, pero me da la ligera impresión de que no vi el mismo partido ayer que tú. No, mococo no estuvo ayer en la cancha a mi impresión, por lo menos yo lo veo así no le ganó un duelo ni a Tatsova ni a Jonathan eh, Tat, no le ganó un duelo Tomás, eh, me puede rectificar después pero para mí Moukoko es de los ausentes
3: en la cancha, no sé Sí, yo creo que le costó un poco el tema a Moukoko. me parece que también tuvo un poco mala la suerte el, el Dortmund porque me parece que, que era más punzante por allí a De Yemi y terminó saliendo lesionado. Eh, con las facilidades que, que deja Jonathan Tag, que es por lejos el peor defensor que tiene el Everkusen y no sé si uno de los peores que tiene la Bundesliga. Y Tapsova que por momentos dejaba su cierto espacio, pero por otros momentos estaba bien, eh, bien puesto. Recordemos que básicamente el primer gol viene por eh, una falla de Jonathan Ta que no puede despejar y después, a partir de allí, se desequilibra la, la defensa de Bayern Leverkusen. Pero me parece que, en cuanto a la, la delantera, no, no fue el, el mejor partido de los tres. A Moukoko se lo vio bastante timorato, no, no pudiendo punzar todavía todavía dentro de, de, de lo que es el, el, el formato de Edin Terzic Malen a lo suyo tuvo entre buenas y malas, tuvo un par de ocasiones pero tampoco fue eh, ese delanteo, el salto de ese delanteo que uno espera para el, para el Borussia Dortmund con no solamente la salida de Haaland sino también la situación de Haller y como dije antes, a Adeyemi me parece que era el más punzante hasta, hasta su lesión después creo que un poco más empezó a jugar por allí, hizo un poco de, de Bellingham. Bueno, Dajud tuvo, para mí, después de, de Kobel y Schlotterberg, Dajud fue el, el, el mejor del partido. Pero me parece que hubo más del mediocampo que de la propia delantera.
5: Sí, claro. Eh, yo Vamos. me refiero, ¿no? Yo me refiero ahí, ahí, a, que, a que el elemento de Mucoco no era algo aprovechado en la temporada anterior por Rose. Y que en esta temporada con Terzich, pues sí hay un elemento pues, que, que ayudó bastante en la elaboración del gol o por lo menos hasta el momento en el que Borussia Dortmund no tenía pues eh, bueno, tenía el plan principal con Adeyemi y en el cual pues sí se veía un Mukoko más participativo y yo creo que hasta ahí el momento en el cual Borussia Dortmund pues estaba circulando el balón pues como como debería hacerse no en, en las jugadas de ataque en las cuales sí Mukoko sí podía participar ¿no? cierto que, que, que tuvo unas de cal, otras de arena pero yo considero de que por lo menos es un gran paso con respecto a lo que Rosé ni lo tenía en cuenta a, a Moco, ¿no?
3: Sí, yo, oh, yo un poco de ahí en... en ah, perdón. Eh, sí, no, eh, finalizo. No, yo simplemente, algo que, que aprovechando ya que es un, un programa de Boudou Seward eh, me gusta escuchar un poco el tema de la opinión acerca de Moco, porque eh, es un poco un gran cambio el que se le está haciendo a Moco, Que, bueno, un poco también lo hablamos nos, nosotros en nuestro programa en el debate con, con José... El hecho de, de que se puede esperar de Moco esta temporada, porque ha pasado de, un, de una temporada con Marco Rose, que Marco Rose básicamente ha calentado todos los asientos de los banquillos de la Bundesliga, ahora tener que hacer casi una de las primeras opciones con Terzic por, por lo dicho antes, lo de Hallan y lo de Haller, justamente. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece a ustedes? Porque obviamente, no solamente que es todo un es 360 grados la situación como se le da vuelta ahora a Moukoko pero sino también lo que es para un jugador de su edad, porque recordemos que todavía sigue siendo eh, juvenil aún con todos los números que ha logrado eh, cómo lo ven a Moukoko para, para esta temporada porque ese, ese salto no, no, no todos los jugadores tienen esa personalidad para poder dar ese paso adelante.
0: Tiene, tiene que llegar acá Tomás Hice eh, la segunda temporada para aprender el debate acá el tiempo de Orinero eh, respecto a lo que preguntas, Tomás es un tema que vamos a hablar ahora. Para mí, Mococo está además, todavía sigue siendo un niño de 17 años, apenas 17 años. Coincido con Rodolfo, sí, en una cosa, Tercy lo va a usar más. Tercy lo conoce y es muy de Mococo y va a jugar un gran papel acá en borussia Dortmund Pero es que el tema que les quería preguntar ahora, se notó la ausencia ayer de un nueve referente, no sé. ¿Cómo lo viste tú por esos por, por eso es lares, eh, Alessandro?
1: Sí, sin duda que tenemos una deficiencia de algún nueve referente que te pueda sostener la pelota, que pueda eh, jugar como un poste. Ahí más o menos mucoco y Adeyemi trataron de, eh, ¿cómo decirlo? Cubrir esa, esa ausencia de, de no tener un nueve. Eh, Cabe de destacar que el gol, que, el único gol que se anotó en el, partido, en el partido de ayer fue gracias a Moukoko. Bellingham logra quitarle el balón a Ta y Moukoko, si mal no recuerdo, eh, justo enfrente de él estaba, estaba Tapsova, él era el que lo estaba marcando. Moukoko logra darse la vuelta y así nace el gol de, del disparo de Adeyemi. Si bien estos dos jugadores no tienen una gran presencia en el área como si la tendría Aler o como la va a tener su, su reemplazo, claro que, sí, claro que hace falta. Y además hace falta porque el equipo no tiene juego aéreo. No tenemos algún delantero que remate balones y no lo hemos tenido ya por un buen tiempo. Erling Haaland no era este tipo de jugador y siento que eso es algo que nos podría, nos podría beneficiar. Pero claro, sin duda alguna nos hizo falta un 9 referente, un fijo que remate todas las oportunidades que te creen los jugadores que tiene alrededor, ya sea Roy, Sadiemi, mucoco o Malen.
0: Se nota ayer la, la ausencia de ese nuevo referente y enseguida saca el teléfono Sebastián Kell, director deportivo de Borussia Dortmund, y hace oficial, bueno, oficial a falta de unas horas, mañana temprano, imagino que médico y presentación, de Anthony Modeste. Lo hablábamos durante la semana, lo hablaba yo y, y Miguel, eh, Miguel, ¿cómo ves la llegada de Modeste a Borussia Dortmund? ¿Cumple eh, con los estándares? ¿Cumplirá con los requisitos a final de temporada? ¿Cómo lo ves? Bueno,
2: obviamente de entre tantas opciones que llegaron a sonar, que eso fue prácticamente todo lo que refería al Borussia Dortmund, ¿a va a ser el delantero este, para sustituir a Sebastián Aller? Que era como que pues una novedad que nadie se esperaba con, con el tema de salud de Aller. Entonces la planificación de temporada en era en base a él, que iba a ser la referencia de ataque y pues obviamente eso trastocó todo. Y sonaron muchos delanteros, de los cuales muy pocos realmente me llenaban el perfil y, de los, y del, de entre todos ellos, pues Antonio Modeste era de los pocos que realmente me encajaban ahí. Básicamente, como menciona Alessandro, es que... La falta del delantero referente, pero no tanto solamente por ser el 9 que ocupe esa, esa posición y fíjese los centrales, sino también por su poderío aéreo. Sebastián Aler leerlo es, porque Erling Haaland a pesar del 1'95 o 1'94 de altura que tiene no es precisamente su mayor fuerte, a pesar de que sí se puede poder este, llevar bien en esa tarea. Pero lo que es a leer pues muy pocos podrían cumplirlo. Obviamente, por ejemplo, lo que se me venía a la cabeza era Beggars, del del Borburgo que estaba en el Barley, que ahora está en el Besiktas. Creo que hubiera sido un hombre que encajaba en ese perfil, pero ya estando en agosto, a pocas semanas de cerrar el mercado, pues creo que Antonio Modeste llena, llena bastante bien ese, ese perfil en cuanto a lo que da y en cuanto a la experiencia que tiene ya en Bundesliga. Obviamente no es un jugador joven, y pues año, en años anteriores, pues yo recuerdo siempre la lucha que tuvo por la bota de oro de la Bundesliga junto a Pierre-Emerick Pierre Aubameyang y Robert Lewandowski, un delantero del, del Colonia, estando en la lucha en, con dos jugadores superlativos. De verdad que me, me, me llamó mucho la atención. Después, pues él, él se perdió un poco su carrera, pero la temporada pasada volvió a demostrar lo gran delantero que es y por algo, bueno, el Colonia estuvo a punto de llegar a competiciones europeas, como ya lo hizo hace unos años cuando Modeste metió más de 25 goles. La temporada pasada hizo 20 goles, y muchos de ellos de cabeza, y pues obviamente es básicamente lo que busca el Dortmund, lo que, hicimos, lo que hizo falta ayer, eh, porque a pesar de que pues mococo le costó, porque básicamente no es, creo que su tarea, ser la referencia de ataque, sino más jugador que puede llegar como segundo delantero, creo que es más, Va de acuerdo a eso y de hecho el gol se fabrica por una gran jugada suya y porque se genera el espacio a base de un robo de, de Bellingham. Pero después de ahí Mococo no pudo hacer mucho más porque si le lanzaban un balón alto o si lo ponían a pelear con los, con los centrales de, del equipo contrario, pues le costaba. Pero ya cuando es un jugador que se maneja en espacios, pues Mococo demostró que tiene solvencia para poder este, tener desequilibrio. Pero hacer la referencia de ataque, pues... Aparte de ser un niño, como ustedes mencionan, un jugador muy joven y es un peso muy grande dárselo a un jugador juvenil, pues en este caso hacía falta no solo el perfil, sino la experiencia y pues ya lo solvente que ha sido modeste estos últimos años me parece que pues entre todas las opciones no es el nombre que más ilusiona ni mucho menos, pero sí es una de las más fiables y una de las que más ha demostrado nivel en la Bundesliga y pues regularidad y que es un goleador de más de dos dígitos y no solamente más de 10 goles, sino... 20 goles la temporada pasada y 25 la temporada que estuvo peleando con Omeyan y con Lewandowski, como mencioné previamente. Yo de verdad que pues no voy a decir que espero la misma cantidad de goles que la pasada, pero yo sí creo que pues Modeste más de 10 goles puede dar y sobre todo el aporte de ser el delantero poste y abrirle el juego a, a Malen y a De que yo creo que jugando por banda y entrando... Y aprovechando los espacios que pueda generar Modeste, creo que sin duda Modeste puede sumar mucho. No solamente por los goles mismos, sino por la, la ayuda que puede dar a, a todos sus compañeros. Y además, pues, obviamente la oportunidad de oro para Modeste, quien sin, que creo que nadie se hubiera imaginado en su cabeza, ni él mismo, y iba a jugar la Champions League a esta altura de, de su carrera.
0: Es, así mismo es la última gran oportunidad para Anthony Modeste. Yo tengo muy altas pretensiones para Modeste, lo vamos a estar viendo más adelante, eh, pero hay un caso curioso en Borussia Dortmund vemos un modo que la temporada pasada muy modesto con Marco Rose llega a Terzi y en tres partidos vemos un Daju completamente distinto, vemos el Daju de Terzi en la pasada eh, eh, en la temporada anterior a la, a la de Rose, David, ¿cómo ves esa relación idílica de, de, de Daju con Terzi? Incluso ayer después del gol Telsi, lo que hace es llamar a Dajú llamarlo y darle otras instrucciones, ¿cómo ves esa relación? ¿Por qué? ¿por qué ese cambio
6: de jugador? Sin eso, a ver, yo en mi, desde mi opinión no, yo creo que esa relación dajú telsi es un plus para, para Borussia Dortmund para un secreto que Mo Dajú con inter no sé qué tipo de relaciones tendrán y más buenas pero Borussia Dortmund con Telsic y Mo Dahu es un Borussia Dortmund completamente diferente. Yo era uno de los que defendía muchísimo a, a Rose y una de las cosas que no me gustaba era esa relación con Dahu y que lo tenía o no cuando él pensaba que tenía que ponerlo y cuando jugaba era un Dahu diferente que estamos viendo ahora. Estamos viendo a un Mohamed Dahu que mismo Mo Dahu que empató un partido contra Banchen en, en la temporada o, o perdón que eh, dio el pase para el empate de, del 2 a 2 en la temporada pasada aunque finalmente se perdió ese partido y estamos viendo un modo que es el que todo el mundo preferiblemente quiere ver ahí en ese centro del campo o sea eh, no es el modo de la temporada pasada creo que la relación eh, está dándole como demás a Borussia Dortmund es mi opinión. Da la impresión que, que Terzi le da la confianza
0: a Dahoud, le hace ver que es un jugador clave en el esquema porque se ve un Dahoud clave en estos partidos de Borussia Dortmund y Dahoud se lo cree, realmente el cambio, oye, buena noticia para, para Borussia Dortmund y hey, voy con, con Addericio Romano me quiero detener un rato con Addericio Romano, porque he leído mucho, incluso eh, eh, páginas eh, de fútbol que destacan un mal partido, un mal debut de Nico Schlotterberg en, en Bundesliga.
4: Eh. ¿Cómo lo ves, Adiel? Eh, si te refieres al partido de ayer, eh, Nico solamente tuvo eh, una jugada en la que se equivocó, groseramente, que fue cuando al pasa atrás que, que Chile la recupera y modo ajuste, corrige el error y, y se barre oportunamente. Pero de ahí en fuera, yo lo decía en modo de broma, ¿no? que si buscamos en los bolsillos de Nico y pero cuando sacamos partido nos encontramos a Patrick Chick. Y sencillamente tuvo un partidazo, le ganó todas por arriba. Eh, Humer también hay que decir que estuvo muy bien. Eh, no hace nada con jugar bien, entonces tu compañero no, no está a la altura. Así que dentro de lo que cabe, y viendo arriba cómo fue, y el segundo tiempo que tuvo el Cusen y cómo se movió David eh, por la banda, eh, yo creo que Nico y tuvo un debut muy por encima de la media, desde mi punto de vista. Eh, fue uno de los puntos más altos del equipo. Para mí eh, fue el cuarto mejor jugador del equipo después de Goebbels, que sin duda fue el héroe del partido. Eh, Dajú, que tuvo un partidazo. Eh, el otro que, que vi muy bien fue a Jules Bellingham, como siempre, y en cuarto lugar ahí, de ahí no pasa el partido que hizo Nico López. Es la opinión mía.
0: Oye, ¿y dónde dejas dónde a mi don, ¿eh? ¿Eh? no Tuvo un partido muy destacado, pero, pero bien, ¿eh?
4: ¿A quién? <ríe> Repite, Mike, que no, no, no te escuché bien.
0: ¿A mi jugador? A mi,
4: ¿Quién es mi jugador? ¿A A Malen. No, pero el problema es que no fue como el partido de Copa. Se, se prevía que, que no iba a ser así, que el rival es un poco más complicado, pero eh, a Malen sabemos que se le puede pedir mucho más, porque calidad tiene y ya lo demostró ya.
0: Pero bien, yo, yo lo vi bien. Incluso corrió, corrió muchísimo. Lo que no fue tan incisivo como en, en el partido de, de Copa chicos, no sé, a mí por lo menos me, me dejó la sensación a pesar de ser un debut a, a pesar de ser un partido bastante, bastante trabado que fue un gran partido yo al menos estuve en tensión durante todo el partido, un partido con mucho ritmo, con mucho carácter a mí, óyeme muy buen partido muy buen equipo, ese Bayern Leverkusen, Thomas Sabes me has visto por ahí por redes, te lo he comentado incluso tengo altas expectativas para este Bayern Leverkusen para mí tienen un auténtico equipazo, pero te quería preguntar rápido, ¿qué le falta a ese Leverkusen para dar ese gran paso? para, para aunque sea ganar una copa, meterse en unos
3: cuartos de Champions, ¿qué le falta, Tomás? Y a ver para ser sincero, en vez de una cosa nos falta tres <risa> creo que para empezar, lo que le falta a este Bayern Leverkusen es una defensa más seria. Más seria, de verdad, porque me parece que hay mucha improvisación en la defensa. Porque si vemos cómo se alineó el último fin de semana, vemos a un hincapié que, párrafo aparte, debió haberse ido expulsado. Lo reconozco porque tuvo un partido para el olvido, primero con Adeyemi y después con Hazard llegó mucho más de lo que pudo terminar marcando. Eh, pero Encapié, por ejemplo, no es lateral, es central. Pero juega allí porque no hay un lateral izquierdo que pueda destacarse. Baker tiene muchas idas y vueltas y sin grave nunca terminó de dar el nivel que esperábamos cuando jugaba en el Ajax. Eh, Tapsova es de lo mejor y ya vimos que el otro día le ha costado, pero de todas maneras... Eh, se destacó bastante, Jonathan Tah, Lo dicho, no me gusta para nada aún Aunque sea central de la selección alemana Y, y Frimpong tiene, tiene mucho ataque Pero la a la vez de defender se queda, se queda en el intento Y por allí también aparece Kuzunu Que tampoco se destaca demasiado Yo quizá lo que le demando A la directiva de Leverkusen Es una defensa seria Como creo que hoy Tiene la Alborucia Dortmund Porque tenemos a Jule Vemos a Schlotterberg. Eh, han traído por ejemplo a Curibaly que también eh, ha llegado con muchos buenos pergaminos, creo que a Hummels es para darle un descanso, pero bueno también eh, creo que también con el tema de las figuras que por eso eh, es más del fútbol alemán el tema de que están muy arraigadas a las figuras como le pasa a Leverkusen con Jonathan Tah que sigue manteniéndose a pesar de que su nivel no es el mismo. Así que me parece que Leverkusen muchas veces peca de egoísta en su, en su defensa y busca mucho poder ataque, y soy de los que... A mí me gusta que, que los, equipo, los equipos se armen de atrás hacia adelante, empezar primero con la defensa y después eh, eh, puntualizarse más en el ataque. Creo que Leverkusen tiene buen ataque... Eh, ya lo ha dicho ahí por allí, por allí, por ejemplo, Rodolfo con el tema de, de Diabí. Diaby cuando se juega por derecha es muy bueno. Eh, tendría que ser un poco más participativo con sus compañeros, pero eh, Chic no hace mucho no hace falta mucho decir. Schlo eh, Logic ha entrado en, en el partido bastante bien. Asmun también. Eh, bueno, Belayabi más o menos. O sea, tiene buenos nombres. Eh, tiene nombres interesantes Han quedado muchos afuera también También con, con las lesiones Que es otro tema que también tiene que mejorar Leverkusen, el tema de las lesiones se le, Lesionan mucho a los jugadores eh, Termina Generalmente a, a mitad de año O a, o a fin de año Sin todos sus mejores jugadores Porque tiene lesión Ni siquiera he tocado un punto fundamental Que es Florian Bierz. O sea, imaginen lo que le falta A este Bayern Leverkusen y por último, algo que hemos recalcado desde el principio del programa hasta acá, el carácter, que es algo que me ha gustado del Borussia Dortmund en particular el otro día. El carácter le falta a este equipo porque muchas veces está bastante timorato y creo que eso también se forja un poco con el equipo y eso creo que tiene que haber un poco más de unidad, de unión dentro del equipo para que se forje ese carácter y sea un, un equipo en serio, un equipo en serio que juega Champions. Porque sin defensa, con lesiones y a veces esa falta de carácter, te la hacen pagar muy caro en Champions League. Y estamos hablando, por ejemplo, de que Leverkusen y que Dortmund tienen eh, ambos equipos en un bombo 3, en, eh, en el tercer bolilleo del sorteo, con lo cual es asegurado que hay uno o dos equipos fuertes en, en la Champions y jugar con ese cierto temor como se le juega al Dortmund ante un Manchester City, un Real Madrid, un PSG que huele en sangre es muy peligroso. Así que para mí eso es lo que le falta a este Leverkusen para ser competitivo.
0: Yo, yo sigo con mis grandes pretensiones para, para Bayern Leverkusen en esta temporada, Thomas. Eh, te voy a pedir que no te vayas. Tenemos por acá una sorpresa, vamos a emular eh, lo que hicieron esta, este, en este debate de este año de mi Bundesliga que me pareció interesantísimo y quise traerlo un poco acá con, con nuestros chicos, pero vamos a, a meternos, vamos a adentrarnos a, a, o aventurarnos a dar el pronóstico de lo que será la próxima temporada de Bundesliga, lo que creemos, les voy a pedir chicos que seamos rápidos, decimos el nombre, explicamos rápidamente porque vamos muy mal de tiempo, hemos consumido ya casi más de media hora de de programa y voy a empezar pidiendo quién va a ser el campeón de Bundesliga y por qué Bayern Múnich Alejandro vamos contigo
1: cada vez que alguien dice eso me, me duele pero no nada es difícil yo yo siempre me ilusiono yo siempre quiero mi equipo y el, el campeón va a ser por ahora sí ahora sí
0: bien eh, Rodolfo
5: bayern banner Bayern eh, o sea, siendo realistas siendo realistas no o sea Sacando mi ilusión de lado, ¿no?
2: Está claro, está claro. <ríe> Miguel. Obviamente, como dice Rodolfo, pues creo que el Bayern. Para mí el Bayern, en comparación al año pasado, para mí es un mejor equipo. Obviamente, con la falta de Lewandowski, pues, pues se puede sentir se, y se irá a sentir en algunos partidos, pero como demostraron contra el Frankfurt, yo creo que ataque de sobra tienen y pues muchos jugadores resolutivos tienen como para poder transformar la mayoría de esos goles, por lo cual siguen siendo superiores al resto. Porque el Dortmund, pues, a pesar de que se ha evolucionado y creo que es mejor equipo, aún siento que le faltan elementos en plantillas para ya poder decir estar en un nivel parecido. Pero aún así, yo no descarto... O sea, con lo que vi este último fin de semana, yo creo que el Dortmund puede hacer un muy buen papel y quién sabe dar la sorpresa. Pero en condiciones normales, pues, obviamente, el Bayern es superior al resto.
0: ¿Ardiel, para ti, ese campeón? Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, bien.
6: ¿David? Bueno, yo no sé qué pensarán los demás, pero... Creo okay. Bayern sin Musiala, Muta, Sané y que no son Lewandowski. Sin Lewandowski no va a durar mucho. Borussia Dortmund es el campeón y, y le puedo adelantar incluso que Bayern no va a ser el segundo. Tomás, yo sé quién es tu campeón, por favor, no me lo cambies.
3: No, no, no. Mire que después del último fin de semana pensé en cambiarlo, pero empecé a pensar un poquito más y digo, a ver, me parece que el Bayern tiene equipo como para pelear Bundesliga y hasta no sé si Champions así que creo que si tiene que hacer el sacrificio, obviamente pensando en el Bayern, sacrificar a la Bundesliga por la Champions, con lo cual en ese sentido el Dortmund sería campeón
0: yo estoy como tú, si me preguntas el viernes después de ver la máquina eh, difícil pero después del partido de contra la Verkusen, ojo por ahí ya está cerrado Modeste Recuerden que falta oscan falta ese contención, Hudson, Odoy cerca de Borussia Dortmund. Si llega Odoy, doy a Borussia Dortmund campeón de, de Bundesliga. Por supuesto, sacamos campeón y sacamos a la decepción del torneo. Eh, Rodolfo, para ti, ¿quién va a decepcionar?
5: Mira, para mí, la revelación y la decepción son el mismo equipo, así que te voy a decir que el Schalke.
0: Eh, pero, pero es el equipo revelación y es el equipo de decepción. Para ti? Sí, o
5: sea, por ahí que sacan algunos buenos partidos, pero de ahí, obviamente, como en la primera fecha, van a dar pena y porque son Schalke, pues, ¿no? Así que, <ríe> por, ese, por eso, solamente por, ese, por esa razón.
0: Válido, válido. ¿Alessandro?
1: Para mí, RB Leipzig. No, no me gustó para nada cómo jugaron 9 contra Stuttgart y, sinceramente, siento que no va a ser una muy buena temporada para ellos.
0: ¿Y tu equipo Revelación?
1: Mi equipo Revelación. Borussia Gladbach. le tengo mucha fe a lo que va a hacer Daniel Farke con este equipo.
0: Por ahí José, José Araos, que es un conocedor de la Bundesliga, también, también apuntaba al Gladbach de, de Farke. Miguel, ¿para ti el equipo de relación y el equipo de excepción del torneo?
2: Pues para el equipo revelación yo me la juego con el Friburgo. Yo creo que a pesar de haber perdido a, uno, a su mejor jugador, se reforzaron muy bien con, con Matías jinter Y el equipo de excepción... Pues el equipo que se irá como colista, el Shaq 04.
6: Eh, David. Bueno, yo voy un poco un tanto a favor y en contra de lo que han expuesto ustedes. Yo no voy a dar a, a, al, al 04 como decepción porque ellos van a ir para el lugar donde corresponde. Pero bueno, como equipo de revelación, yo tengo mucha fe en los Isers de la Unión y creo que este año ellos terminan clasificándose para la Champions. Y como equipo de revelación, digo, eh, decepción, pues hoy al, campeón, al actual campeón de la Apocal. Creo que quizás eh, fuera quizás clasifica para la creo que va a quedar fuera de Europa. Y no va a llegar muy lejos en, en, la, en la Copa.
4: Adiel, la revelación eh, me voy a ir con el, main, eh, con el Main, sí. Y como plus, el de Bremen, que me gustó mucho lo que vi en el primer partido. Y decepción, estoy con David ahí, que el Lazy no va a tener una buena temporada.
3: Thomas? Sí, antes que nada, cuando, pobre pobre ya que como le estamos pegando por aquí, eh? pero no, revelación, sí, eh, revelación el, el Freiburg, que más que revelación sería como la revelación en el sentido de la sorpresa de que se mantenga en, en un nivel competitivo y creo que han hecho un mercado para eso y la decepción. La tenía como el Leipzig antes del principio del fin de semana y ahora, después de lo que hemos visto, el partido con el Stuttgart más que nunca. Me parece que el Leipzig no sé si juega la próxima Champions.
0: Es que al Chalke ya le empezaron pegando, ya en, hasta incluso en el primer partido que baile que le pegó Colonia. Eh, para mí, el equipo de decepción apunto por Colonia jugando esas tres competiciones y apunto también por, por Leipzig. Si me tienen que pedir una revelación, que no sé si será tan revelación, y es el caso de, del Friburgo, se ha reforzado muy bien, muy buenos fichajes, y un gran entrenador. Vamos con, con el goleador del torneo, rápido.
5: Goleador, estoy entre Mané y Modeste, porque ahí digo que Modeste porque de repente ahí empieza un poco sobre ahí, pero de ahí te das cuenta que el balance final empieza a ser goles, 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 y sin querer ya está en el top, sin que te des cuenta, así que de repente aprovecha ¿no? su, su estancia en Borussia Dortmund para, para llegar a la cima. ¿no?
2: Pues yo pondría Sadio Mané. Yo, a pesar de que pongo el jugador del Bayern, eh, creo que esta va a ser una de las botas, uno de, bueno, de los goleadores más abiertos de los últimos años, ya sin Lewandowski y sin Alan. Pues todo apuntaría que sería Patrick Schick, pero yo creo que Patrick Schick va para esta, esta temporada va a ser un Patrick Schick más de la Roma, esa excepción. Y por lo tanto, creo que la, 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 el trofeo de goleador va a quedar más abierto y para mí será Mane pero no por mucho.
1: Y sí, para mí también, Sadio Mane la postura de los equipos de la Bundesliga siempre es enfocada al ataque. Esto le va a dar mucha facilidad al senegalés.
6: Bueno, yo creo que yo estoy discrepando con muchos de ustedes y yo doy como goleador a Patrick Schick. Y en, bueno, en detrimento de Patrick, sí, creo que Modeste, si se pone los botines como debe poner, como se los puso en el Colonia.
4: Yo creo que va a estar muy pare esta temporada con la salida de Lewandowski y está entre Chic y Modeste. Y por qué no se podría colar en esa lista también Sadio Mané. Para mí
3: es Sadio Mané, lo, lo había dicho en mi Bundesliga, sí que va a estar más peleado ahora con Modest porque, bueno, con, con el Dortmund se le va a hacer muchísimo más fácil estar de, de, de cada gol. Eh, Patrick G. sí creo que va a estar dentro del podio, y voy a dejar algo que no había dicho en mi Bundesliga, me parece que en el top 5 va a aparecer una revelación que va a ser Musiala
0: yo, mi apuesta lo decía eh, anteriormente tengo la, la, la lupa puesta ahora mismo en lo que puede hacer Anthony Modeste, en un equipo como Borussia Dortmund, si Marcoven toda la temporada pasada en un equipo como Colonia, acá en Borussia Dortmund creo que se va a hinchar y para mí sería el, el goleador ese Jugador revelación para, para ustedes, ¿quién sería? Para mí
2: el jugador revelación va a ser Karim Adeyemi
1: Yo me voy con Bino Guitens Dio muchas buenas sensaciones la temporada pasada Y esta es en la que se va a ver aún más todavía
6: Bueno, en el caso mío Yo doy eh, coincido con Adeyemi Y el mento de Adeyemi Creo que este muchachito del Bayern Musiala tiene todas las, las papeletas Para también luchar ese puesto de, más de, de, de jugador de revelación
4: a Muciala. Eh, va a ser jugador de revelación para mí esta temporada, va a explotar.
3: Bueno, yo en su momento había dado, a, en el programa nuestro, había puesto a Lucas alayo y a Stephen Tigues, pero me parece que, no, no sé si considerarlo tan revelación a Musiala, porque bueno, por por el club donde está jugando, pero sí me parece que va a ser uno de los grandes valores de, de esta temporada de la Bundesliga.
0: Yo, mi jugador de revelación es de Bayern Leverkusen y pongo a Adam Losek, el recién llegado. Eh, juega en muchas posiciones, se va a abrir un hueco enseguida en ese Bayern Leverkusen y es muy, muy bueno. Vamos con, con el mejor DT, el mejor DT de la temporada.
2: Pues, como puso al equipo revelación al Friburgo, el mejor DT de la temporada va a ser Christian Strike. Para mí, el Friburgo va a dar el siguiente paso y para mí se va a meter en Champions, por lo cual, obviamente. Christian Stray, con uno de los equipos más humildes en, plan, en, en, en al menos a, años atrás, en presupuesto, pues lo que ha hecho con el Friburgo es un trabajo espectacular y yo creo que obviamente un entrenador fantástico y será el mejor entrenador esta temporada.
1: Yo me voy con el ídolo de la Tercic Neta, el hombre que por fin nos va a devolver el maestro Challenge a en Tercic.
6: Yo coincido con, creo que fue Alessandro, eh, o Rodo yo me voy con el Telsic porque le, a, le está devolviendo Bruno la identidad y voy a dar a Borussia Dortmund como campeón pues obviamente que voy a dar a Edith como el mejor técnico de la temporada
4: Edith Telsic también, yo voy sobre la línea de, de mis demás compañeros.
3: Sí, por supuesto, si, si vamos a decir que Dortmund va a terminar con la hegemonía del Bayern, obviamente Edith Telsic tiene que ser el entrenador del año. Yo no puedo más con ustedes,
0: si es Edith Telsic es Edith Eh ¿Quién será el primer entrenador despedido de la Bundesliga y por qué será el del Gercha, Miguel?
2: Bueno, tal cual como me planteaste la pregunta, yo creo que pues, está claro que va a ser Sandro Schwarz el, el primer entrenador despedido esta temporada. Ya del, yo siempre lo recuerdo en su etapa en el Mainz y no me pareció un entrenador para nada destacable, o sea, un entrenador más del montón en Alemania. Y los últimos meses antes de ser despedido del maíz, pero fueron horrorosos. Que fue el maíz que recogió Bompenson y que hoy vemos un maíz mucho más duro, pero que en ese momento apuntaba al descenso. Y hoy día, con un jerta tan caótico, pues creo que la tendencia no va a ser muy diferente. Y creo que Sandro, Sa Sandro Schwartz va a ser, sin duda, el primer entrenador despedido esta temporada.
1: Sí, de acuerdo, Sandro Schwartz. Y si me permite dar otro nombre, Frank Kramer del Schalke 04. Ese equipo no se va a permitir bajar. Otra vez, entonces en cuanto empiece ma la mala rachita negativa, se va a Kramer. Bueno,
6: yo coincido, yo no quiero que, que mis eh, oyentes o amistades que tengo de los mineros lo tomen como algo personal, pero creo que Kramer va a ser el primer entrenador de despedido y en detrimento de él, el del, el del Arbel Isis, que ahora mismo no tengo el nombre en mente.
4: No te desco en su segunda temporada, ojo con eso, Adiel. Eh, me parece que Sandro Schwarzer y que el Geta Berlín le debe una temporada de descenso. Es candidato número uno para mí a ascender esta temporada.
3: Yo creo que si Domenico Tedesco no empieza a sumar buenos puntos en el Leipzig, me parece que podría ser rápidamente el primer expulsado teniendo en cuenta la, la situación del Leipzig. Después se eh, da la competencia entre Schwarz y Kramer para ver quién no llega a ser el segundo en irse. Yo, es a ver cuánto
0: tiempo aguanta el entrenador. De Hertha, Berlín. Eh, muchachos, no, ¿nos atrevemos a dar los cuatro clasificados de Champions? Los dos de Europa League y el de Conference. ¿Nos atrevemos? Miguel.
2: Claro. Si quieres comienzo yo entonces. Pues, como ya mencioné, el campeón en mi caso, pues obviamente sería el Bayern. Y los, los otros tres clasificados de Champions para mí van a ser el Dortmund, segundo, que creo que va a pelear la Bundesliga y que perfectamente pues, puede luchar hasta el final. El Leipzig yo lo pongo tercero, yo no creo que vaya a ser tan desastroso Y para mí el último puesto de Champions sería el Friburgo Que para mí es la sorpresa de la temporada Ya los puestos, los, el resto de los puestos europeos Los dos puestos de Europa League vendrían siendo para mí el Bayern Leverkusen Que creo que no va a dar tan buena temporada como la pasada Después yo lo pondría al Union Berlin Creo que va a seguir estando en puestos europeos Y para mí también otra, otro gran, como se dice eh, paso positivo para lo que viene siendo la temporada pasada Creo que el Borussia Mönchengladbach va a estar en puesto de Conference League
1: Mira, para mí es sencillo en primer lugar, Borussia Dortmund Segundo, FC Bayern München Tercero, Leverkusen Cuarto, Gladbach En quinto se va a meter el Unión Y sexto, que va para Conference, va a ser Freiburg Yo voy con los
6: cuatro clasificados de Champions Y voy con los cuatro clasificados de la tabla general de, de la Bundesliga Creo que Borussia Dortmund va a ser el campeón. Bayern Leverkusen, porque los dos me van a dar 2002. Y tercero y cuarto lugar, yo doy a Bayern München con el Unión Berlín, porque confío en que el Unión este año se mete en Champions.
4: Borussia Dortmund, Bayern, Leipzig. Y aquí voy a meter un bombazo. Eh, Friburgo van a ir a Champions. Eh, me parece que el Unión Berlín esta temporada va a ir a Europa League conjuntamente con Frankfurt. Y... Para la Conference League me gustaría el Colonia y pondría Borussia Dortmund
3: primero, eh, eh, Bayern segundo, voy a poner tercero al Freiburg y después no me decido entre cuarto y quinto entre Frankfurt y Leverkusen. Después el quinto, sexto y séptimo me quedaría con el Unión Berlín, con el Mainz y con el Werder Bremen. Yo por este orden Dortmund
0: Bayern Múnich Bayern Leverkusen tercero y Meto a Friburgo en cuarto como lo han hecho algunos de ustedes me parece que ha tenido una buena temporada Friburgo como decía va a ser el equipo de revelación Leipzig Frankfurt en Europa League y en Conference League Borussia Mönchengladbach es bien difícil, vamos a ser bien atrevidos acá y vamos a pronosticar el descenso, los tres equipos que, que descienden, Miguel
2: pues serían mis dos descensos, los directos, porque ya el antepenúltimo vendría siendo repechaje. Para mí el último y el colista va a ser el Schalke 04. Eh, después pondría el boku Yo no creo que aguante la temporada en primera división. Y en puesto de playoff, para mí repite el Hertha de Berlín. A pesar de que creo que Sandro Swartz va a ser el primer entrenador despedido. Ahí empezarán a traer entrenadores eh, interinos y a pesar de todas las dificultades creo que podrán como mínimo llegar a hacer dos últimos partidos de playoffs para ver si salvan la categoría
1: Sí, mira, para mí baja en automático Bochum Gerta Berlín también lo acompaña al repechaje se va al Schalke y también lo echa el tercero de la segunda Bundesliga
6: Bueno, yo voy a descender directamente a los Fuggers de, de los Bugo, ya han estado un buen tiempo en primera ya es hora de regresen a su lugar entonces, entre los lugares 16 y 17, eh, voy a dar a tres. Voy a dar al Bojum, al Hertha y al eh, el equipo de gelser -Kirchen. Y el club que juegue contra el tercer lugar, lugar de segunda Bundesliga, ese club se queda en segunda Bundesliga porque va a ganar la promoción el de la segunda.
4: Adiós. Para mí, eh, baja a segunda división el Hertha, lo dije ya, eh, el Bojum lo acompaña y a la promoción Está entre el Schalke, que no creo que vaya a descender este año, y, aunque me duele un poco porque es uno de los equipos que más me gusta, es el Osburgo, que lo veo muy mal.
3: Sí, coincido totalmente con el último, el Hertha, el Bochum allí ante, ante último, y después entre Schalke y Augsburg habrá a ver quién jugará el playoff de relegation. Pero, a diferencia, un, un popular opinión entre todos los sabidinegros, me parece que el que este año no desciende. Y el que juegue ese, ese partido por la permanencia, me parece que tampoco desciende. Yo creo que el partido por la permanencia
0: lo juega Gerta, y Chalke y Bochum descienden a la segunda división. Chicos, vamos a ir terminando, porque hemos durado bastante el programa, bastante entretenido ha estado el, el programa de hoy. Borussia Dortmund visita la Selva Negra, me recuerda la temporada pasada, la segunda jornada, fue visitando la Selva Negra y fue la primera derrota del Borussia Dortmund de Marco Rose. vamos a pronosticar rápido cómo, cómo este partido, otro partido muy distinto por supuesto, pero para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo terminará Miguel?
2: Pues sí, como jugamos, como jugamos contra el Leverkusen, para mí el Dortmund va a ganar. Obviamente va a ser un partido muy complicado, pero yo creo que el Dortmund lo va a sacar adelante. Si sí mantienen la intensidad del, del último partido, para mí ganarán por un marcado cerrado. No doy resultado porque no me atrevo, pero sí creo que ganarán por uno o dos goles como mucho.
1: ¿Alessandro? Yo, yo te pronostico un partido trabadísimo. Nos va a costar mucho trabajo jugar en Freiburg, pero vamos a salir con una victoria sin Valle vista 2-1. Ganamos.
6: ¿David? Bueno, ya creo que se acabó la buena suerte o el buen papel del Freiburgo contra Borussia Dortmund. 2-1 o 2-0 Borussia Dortmund. De hecho, Tensi no va a perder un partido de Bundesliga eh, como visitante.
4: ¿Javier? Eh, Freiburgo es un rival complicado. Eh, no tengo claro si, si iremos a recibir goles. Me parece que no porque la defensa la veo bastante decente y uno dos goles o tres, hasta quizás se puedan marcar tres goles en este partido.
0: Tomás, ¿te animas a dar un marcador, un pronóstico?
3: Sí, aunque no sé si le, les va a gustar mucho a, a, por aquí, pero me parece que el, el Freiburg es muchísimo más, más duro de lo, que, de lo que uno puede llegar a pensar, y yo apostaría más el empate con goles, me parece que podríamos ver un 2 a dos. Aunque es cierto que se ha cerrado, así que me parece que si por allí el, el Dortmund logra hacer el fútbol que no vimos el, el otro día, creo que lo podría ganar por un mínimo margen, pero lo podría ganar.
0: Yo, La Selmaner es un estadio muy, muy difícil, muy complicado para todos los equipos de la Bundesliga. Creo que Borussia Dortmund gana 1 por 0 con gol de Anthony Modeste. Eh, nos acordaremos la semana que viene. Eh, muchachos, nada, un programa excelente hoy. Daré las gracias a, a Tomás por estar acá con, con nosotros. Por supuesto, a los demás, Alessandro, Miguel, Adiel, David. Por hoy vamos terminando, ¿no? Nos vamos despidiendo. No sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima emisión de Tiempo de Brinegro con Borussia Dorme, Cuba.